0: 2020년 우리 교회 표는 하나님의 사람이여 도전하라 입니다 그러므로 우리는 모든 삶의 영역에서 하나님의 사람으로서 도전하는 삶을 살아야 하겠습니다 그런데 도전하는 삶을 살아가려면 자신의 정체성이 분명해야 됩니다 내 자신의 정체성이 분명하지 않으면 우리는 도전할 수가 없습니다 나는 누구인가? 나는 어디에 속한 사람인가라고 하는 자신의 정체성이 분명해야 우리가 싸울 수도 있고 도전할 수도 있고 활란과 핍박도 이겨낼 수 있고 당당하게 살아갈 수도 있습니다 그래서 사도 바울은 믿음의 아들 디모데에게 여러 권면을 하기 전에 먼저 오직 너 하나님의 사람아 라고 불렀던 것입니다 자, 하나님의 사람은 어떤 사람입니까? 신약시대에서 하나님의 사람은 하나님께 속한 자를 말합니다 하나님께 속한 자는 예수를 믿고 영접함으로 그 소속과 신분이 달라진 사람이죠 그러므로 내가 예수를 믿고 확실하게 예수님을 영접했다고 한다면 나는 이 세상에 속한 자가 아닌 하나님께 속한 자곧 하나님의 사람인 것입니다 우리 옆 사람과 인사하겠습니다 당신은 하나님의 사람입니다 그런데 사도 바울은 디모데에게 오직 너 하나님의 사람아 라고 부른 다음에 몇 가지 권면을 하게 되죠. 다섯 가지 권면을 하게 되는데요. 그 다섯 가지 권면이 뭐냐 그러면 피하라, 그리고 따르라, 싸우라, 치하라, 지키라임. 그런데 이 다섯 가지 권면, 이 다섯 가지 권면에 주어진 동사가 모두 군사용어라는 것입니다. 군사용어입니다. 피하라, 따르라, 싸우라, 치하라, 지키라 다 군사용어로 되어 있습니다. 그러니까 이 다섯 가지 권면은 하나님의 사람이 반드시 지키며 행해야 될 명령이라는 것이죠. 그래서 13절을 보게 되면 바울은 디모드에게 그리스도 예수 앞에서 내가 너를 명한원이라고 표현하고 있고 14절에서는 요이 명령을 지키라고 그렇게 말하고 있는 것입니다 그러니까 하나님의 사람은 이 다섯 가지 곧면은 지켜도 되고 지키지 않아도 되는 것이 아니라 반드시 지켜야 될 명령과도 같은 곧면이라는 것입니다 그런데 우리는 지난주에 이 다섯 가지 곧면 가운데 첫 번째 곧면 이것들을 피하라는 곧면을 생각했습니다 오늘은 이어서 이제 다른 곧면들을 우리 생각해 보도록 하겠습니다 하나님의 사람에게 주시는 두 번째 고면이 무엇입니까? 이것들을 따르라고 하는 것입니다 신앙생활은요 피할 것을 피하는 것만으로 끝나는 것이 아닙니다 피하는 것만이 신앙생활의 전부가 아닙니다 피하될 것들을 피한 다음에는요 우리가 적극적으로 능동적으로 따라야 할 것들이 있습니다 그래서 바울은 디모드에게 이것들을 피하라고 말한 다음에 곧 이어서 이것들을 따르라고 말합니다 그러면 우리가 따라야 할게 뭐죠? 11절 하반절에 보이니까 이렇게 말씀하고 있네요 다 같이요 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 자, 그러면 이제 우리가 첫째로 의와 경건에 대해서 생각을 해보도록 하겠습니다 이 의와 경건은 하나님과의 관계에서 나타나야 될 덕목입니다. 여기서 의는요, 법정에서 주로 사용되는 용어로서 하나님과의 관계에서 주어지는 것을 말합니다. 자, 우리는 예수를 믿음으로 의롭다함을 얻었습니다. 여러분, 예수 믿음으로 의롭다함을 받으셨죠? 예, 의롭다함을 얻은 사람은 크게 아멘합시다. 그러면 우리가 의롭다함을 얻었다고 한다면 우리는 의롭다함을 얻은 하나님의 자녀답게 의롭게 살아야 됩니다. 그러면 적극적인 의미에서 우리가 의롭게 산다는 것은 무엇을 의미할까요? 적극적인 의미에서 우리가 의롭게 산다는 것은 바로 우리 주 예수 크리스도로 말미암마 하나님과 화평을 누리는 것입니다. 자, 로마서 5장 1절에 그런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 시장. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 자, 의롭다 하심을 받았다면 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누려야 한다는 것이죠. 그러면 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 화평을 누린다고 하는 것은 뭐죠? 그것은 그것은 우리가 범죄하기 이전, 인간이 타락하기 이전의 상태로 돌아가는 것을 의미합니다 원래 우리 인간은 하나님의 형상대로 지음 받았고 범죄하기 이전에 우리 인간들은요 하나님이 형상대로 지음 받았기 때문에 하나님의 통치 가운데 있었습니다 하나님과 교제할 수 있었습니다 하나님께 나아갈 수 있었습니다 하나님의 음성을 들을 수 있었습니다 그런데 우리 인간이 타락하여 범죄하고 난 이후에는요. 죄가 우리 가운데 들어오고 난 이후에는 우리가 어떻게 됐습니까? 하나님과 원수가 되었습니다. 하나님의 진노의 심판을 피할 수 없는 본질상 진노의 사람들이 되었습니다. 그런데 우리가 어느 날 예수를 믿음으로 말미암아 의롭다 함을 얻게 된 거죠. 의롭다 함을 얻게 되었다고 한다면 이제 우리는 어때요? 언제든지 예수의 보혈을 힘입기만 하면 그 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있게 되었습니다 그러니까 사랑하는 자녀가 아버지에게 아무런 거리낌도 없이 그렇게 나아가는 것처럼 하나님의 자녀된 우리가 언제든지 예수의 보혈를 힘입기만 하면 은혜의 보호자 앞에 나아갈 수 있게 되었다는 얘기죠 그러니까 예수 그리스도로 말미암아 합평을 누린다고 하는 것은 우리가 담대히 은혜의 보좌 앞에 나아가는 것을 말합니다 하나님과 친밀한 교제를 나누면서 하나님의 통치를 받으면서 그 영광의 빛 가운데 살아가는 것을 말하죠 또 의롭게 산다고 하는 것은 소극적인 의미에서 적극적인 의미에서는 예수 그리스도로 말며 합평을 누리는 것이고 소극적인 의미에서는 뭐냐 죄를 미워하고 불의와 타협하지 않고 사는 것입니다 쉽게 말하면 하나님이 미워하는 것을 내가 미워하고 하나님이 싫어하는 것을 내가 싫어하고 하나님이 좋아하는 것을 내가 좋아하는 삶을 사는 것이 뭐예요? 그게 바로 우롭게 사는 것입니다 자, 그 다음에 경건에 대해서 생각해 보겠습니다 여기 경건이라고 하는 헬라어르는 유세베이아라고 하는 그런 단어인데요 이 유세베이아는 좋은이라는 뜻을 가진 유아 그 다음에 두려움이라는 뜻을 가진 세배이하의 합성어입니다 이두 단어를 합성하면 어떤 단어가 의미가 되는 거죠? 좋은 두려움이 되는 거죠 바람직한 두려움이라는 뜻을 가지고 있습니다 결국 경건이란 뭐냐? 하나님이 무서워서 두려워서 공포 가운데 떠는 것이 아니라 내가 하나님을 존경하고 사랑하기 때문에 갖는 그 거룩한 두려움, 좋은 두려움 바람직한 두려움을 말하는 거예요. 이것이 성경이 말하는 경건입니다. 그런데 이 경건한 생활은 거저 주어지는 것이 아닙니다. 그래서 바울은 디모데서 사상 7절에서 이렇게 디모데에게 권면을 하죠. 읽겠습니다. 시작. 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 예전 성경에는 연습하라 그렇게 되어있어요. 자, 무슨 말입니까? 재성을 가지고 있는 우리는 경건을 위해서 어떻게 해야 된다는 거예요? 부단한 노력을 해야 된다는 거예요. 재성을 가지고 있는 우리는 가만히 있으면 경건해지는 것이 아니고 우리 안에 재성이 충만하기 때문에 끊임없이 훈련하고 연단하고 연습을 해야 내가 경건한 삶을 살아갈 수가 있다는 거예요. 경건한 삶을 살았던 대부분의 사람들은 모든 사람들은요 경건에 이르기를 연습했던 사람들입니다 우리가 분명히 예수 믿고 하나님의 자녀가 되었지만 경건에 이르는 연단과 훈련을 하지 않으면 우리 자신도 우리 안에는 재성 때문에 마지막 때의 말세의 마지막 때의 사람들처럼 경건의 모양은 있지만 경건의 능력을 부인하는 자가 되고 마는 것입니다 예수님 당시의 바리새인들을 보십시오 그들은 경건의 모양은 있었습니다 그렇지만 그들의 삶의 중심은 뭐예요? 경건의 능력을 부인하는 자들이었습니다 자기들이 가지고 있는 것을 가지고 판단하고 정지했지만 그들은 그들은그 말씀대로 살지 않았어요 여러분 오늘도 마찬가지 우리 모두도 내가 분명히 교회를 다니고 있고 신앙생활도 하고 있고 기도도 하고 있지만 경건에 이르는 연습을 하지 않게 되면 경건에 이르는 훈련을 하지 않게 되면 우리 자신도 경건의 모양만 있을 뿐이에요. 경건의 능력은 사라지는 것입니다. 그러니까 예수를 믿으면서도 뭐예요? 남을 판단은 잘하지만 내 자신은 그렇게 살아가지 못할 때가 너무나 많이 있는 거 아니에요? 그래서 우리가 경건의 모양이 아니라 경건의 능력을 가진 사람이 되려면 경건에 이르기를 어떻게 해야 돼요? 연습을 해야 돼요. 훈련을 해야 된다 그 말입니다. 자, 두 번째로 믿음과 사랑에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 여기서 믿음은 하나님께 자신을 맡기고 순종하는 것을 말합니다. 더 나아가서 이 믿음은 대인관계에 있어서 대인관계에 있어서 신실함과 정직함을 말합니다. 그러니까 하나님과의 관계에 있어서는 하나님께 자신을 맡기고 순종하는 것이 믿음이고 대인관계에 있어서는 신실함과 정직함을 갖는 것을 믿음이라고 말하는 거죠 하나님의 사람의 삶의 방식이 뭘까요? 그것은 믿음이죠 그래서 사도 바울은 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 했습니다 읽겠습니다 시작 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 무엇으로 산다고요? 믿음으로 산다는 거예요 그래서 우리 예수님도 이런 말씀을 많이 하셨어요 내 믿음이 크도다 내 믿음대로 될지어다 내 믿음이 너를 구원하였느니라 여러분 이런 표현을 예수님이 많이 하셨거든요 이건 뭐예요? 우리 예수님은 어떤 사람을 평가하실 때에 믿음으로 평가하신다는 거예요 돈으로 평가하는 게 아니고 그 사람의 지식으로 예모로 평가하는 게 아니라 믿음으로 평가하신다는 것입니다 그러므로 하나님의 사람은 무엇을 하든지 간에 믿음으로 해야 합니다 믿음으로 행치하는 것이 죄입니다 뿐만 아니라 하나님의 사람은 내가 만나는 모든 사람들에게 신실함을 나타내 보여줘야 됩니다 주변의 사람들에게 신뢰를 줄수 있어야 한다 그 말이죠 그래서 적어도 하나님의 사람은요 사람들이 다른 사람은 몰라도 그 사람이 하는 말은 나는 믿어 이 정도는 돼야 된다는 얘기죠 적어도 하나님의 사람이라면 우리 속담에 이런 말이 있거든요 콩으로 메주를 쓴다 해도 믿지 않는다 이런 말이 있어요 여러분 메주는 뭘로 쓰죠? 콩으로 쓰죠 그런데 콩으로 메주를 쓴다 해도 믿지 않는다 이 말은 무슨 말입니까? 저 사람은 무슨 말을 해도 내가 믿을 수가 없다 왜요? 신뢰가 무너졌다는 얘기입니다 그러나 우리는 팥으로 메주를 쓴다 해도 사람들이 믿을 수 있는 그런 사람이 되어야 됩니다 내가 말도 안 되는 파수로 매주를 쓴다 해도 사람들이 저 사람이 하는 말은 내가 믿을 수밖에 없어 적어도 이 정도가 돼야 된다는 거죠 네? 자 믿음에 대해서 살펴봤고요 이번에는 사랑입니다 사랑은 하나님께서 우리에게 보이신 것을 실천하는 것 하나님께서 우리에게 주신 것을 흘려보내는 것을 말하죠 그런데 하나님의 사랑을 우리가 실천하려면 하나님의 사랑을 흘려보내려면 우리 안에 하나님의 사랑이 충만해야 되는 것입니다 그렇죠? 내 안에 하나님의 사랑이 없는데 어떻게 하나님의 사랑을 흘려보낼 수가 있겠습니까? 그런데 여러분 안에 하나님의 사랑이 있습니까? 그런데 여러분 로마서 5장 5절에 보게 되면 이런 말씀이 있거든요 우리 한번 읽겠습니다 시작 우리에게 주신 성령으로 말미암마 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되니 여러분 이 말이 놀랍지 않아요? 성령으로말미암마 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바될 것이다가 아니라 이미 부음바되었다는 거예요. 우리가 예수 믿을 때성령님이 우리 안에 찾아오셨잖아요. 그렇죠? 누구든지 그리스도의 영이 없으면 하나님의 사람이 아니니까 우리 안에 하나님의 영성령님이 계십니다. 그런데 성령님이 우리 안에 오실 때에 하나님의 사랑을 우리 가운데 이미 부어주셨다는 거예요. 근데 참 이상하죠? 하나님의 사랑이 이미 우리 안에 부바받았다고 한다면 그 하나님의 사랑이 만나는 사람마다에게 하나님의 사랑이 흘러가야 돼 근데 문제는 하나님의 사랑이 지금 흘러가지 않는다는 거죠 이유가 뭘까요? 하나님의 사랑이 없어서가 아니라 하나님의 사랑이 흘러가지 못하도록 나의 욕심이, 이기적인 욕망이 너무나 강력하게 내 마음을 지배하고 있기 때문에 그렇습니다 나의 욕심, 이기적인 욕망이 너무나 강하게 나를 지배하고 있어요 그런데 우리가 성령의 충만을 받게 되잖아요 여러분 성령의 충만이 뭐예요? 성령의 지배를 받는 거잖아요 그 성령께서 나의 이 감정과 의지를 딱 지배하고 다스리기 시작하게 되면 어떻게 됩니까? 이제 비로소 우리 안에 있는 하나님께서 이미 부어주신 그 하나님의 사랑이 비로소 어떻게 됩니까? 흘러넘치게 되는 거죠. 그러니까 초대교회 성도들은 성령의 충만을 받으니까 뭐예요? 하나님의 사랑이 흘러넘치게 되는 거 아닙니까? 그러 그러니까 여러분 성령의 충만이라는 게 팔짝팔짝 팔짝 뛰고 뒤집어지는 게 아니에요. 성령의 충만은 바로 이런 겁니다. 내 안에 부분받은 하나님의 사랑이 이제 흘러가는 거예요. (웃음) 세상의 사람들은 지금 우리에게 하나님을 보여달라고 말하고 있어요. 그런데 여러분은 어떻게 하나님을 보여줄 수 있나요? 눈에 보이지 않는 영이신 하나님을 어떻게 보여줄 수가 있어요? 여러분, 눈에 보이지 않는 영이신 하나님을 보여줄 수 있는 유일한 길은요. 이미 우리 안에 부음받은 하나님의 사랑을 우리가 흘러보내는 것입니다. 내가 받은 하나님의 사랑을 그대로 보여주는 것입니다 세상의 사람들은요 여러분이 주일날에 이곳에 와서 예배드린다고 감동을 받지 않습니다 세상의 사람들은 여러분이 예수 믿는다고 감동을 받지 않아요 세상의 사람들이 감동을 받는 게 뭔지 알아요? 그것은 내가 예수를 믿는 것이 아니라 내 안에 부음받은 하나님의 사랑이 누군가에게 흘러갈 때그 하나님의 사랑을 보면서 그들은 감동을 받는 것이고 그리고 그들은 하나님을 알아가는 것입니다 여러분을 통해서 이미 여러분 속에 부음받은 하나님의 사랑이 많은 사람들에게 흘러가기를 주님의 이름으로 축복합니다 아, 세 번째는 인내와 온유입니다 자, 인내는 힘든 상황을 내가 참아내는 것입니다 그럼 온유는 뭘까요? 자신에게 어려움을 가져다 주는 사람에게 적대감을 품지 않고 오히려 사랑으로 대하는 그 마음과 태도를 온유라고 말할 수 있습니다 하나님은 하나님의 사람인 저와 여러분이 고통스러운 상황을 만났을 때도 인내할 수 있기를 원하십니다 뿐만 아니라 나를 힘들게 하는 사람을 만났을 때도 온유함으로 대할 수 있기를 원하십니다 하지만 우리는 이 인내와 온유의 삶을 살기가 쉬, 쉽지 않습니다. 여러분, 알고는 있지만 이 인내와 온유의 삶을 사는 게 정말 쉽지 않아요. 왜 그럴까요? 그 이유는 내 자존심이 허락하지 않기 때문에 그래요. 내가 그렇게 온유한 자로서의 삶을 살아가게 되면 실패한 인생처럼 보이고 손해를 보는 것처럼 보입니다. 그래서 우리는 내 자존심이 허락하지 않고 그렇게 사는 삶이 꼭 실패한 사람처럼 보이고 너무 연약한 사람의 삶의 모습으로 보이기 때문에 우리는 알면서도 온유환자로 살아가지 못할 때가 참 많이 있습니다 그런데 여러분 성경은 온유환자에 대해서 인내하고 온유환자에 대해서 뭐라고 말씀하십니까? 내가 인내하고 온유를 따라 살아가면 하나님이 그 사람을 책임져 주신다는 것입니다 아멘. 자 여러분 이삭을 보십시오 이삭은 누굽니까? 아브라함의 아들이죠 이 이삭이요 창세기 26장 12절에 보게 되면 이런 복을 받습니다 읽겠습니다 시작 이삭이 그 땅에서 농사하여 그 해에 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 이삭이 불레사 땅에 들어갔습니다 척박한 땅 오랫동안 기근이 지속된 그 땅에 농사를 지었는데요 하나님이 복을 주셔서 몇 배? 백배나 얻었다는 것입니다 여러분 이쯤 되면 은 사람들이 박수 칠것 같아요? 아니죠 불레새 사람들이 요 시기심이 생겼어요 그래서 불레새 사람들이 가만두지 않았어요 여러분 주변에서요 여러분이 갑자기 잘되면 가만두지 않아요 그래서 이 불레새 사람들이 조상 아브라함이 팠던 우물을 어떻게 합니까? 그 우물을 막아버렸어요 물을 먹지 못하게 만든 거예요 여러분 물을 먹어야 사는 거 아닙니까? 물이 있어야 농사도 지는 거 아니에요? 근데 그물을막아버렸어 그러면서 이렇게 말합니다 네가 우리보다 강성한 즉 이제 우리를 떠나라 못 보고 내가 너희들을 어떻게 한다는 거예요 도저히 두고 볼수 없다는 거죠 네 잘되는 건못 보겠다 떠나라 그때막 이삭이 막 싸웠습니까? 이 우물은 우리 조상 아브라미 판 우물이야. 너의 것이 아니야, 임마. 근데 왜 니네들이 마음대로 막아? 어? 막 싸우지 않았어요. 이삭은 다투지 않고 떠났습니다. 떠나서 다른 곳에 가서 우물을 팠어요. 근데 참 이상하죠? 이 블레셋 사람들이 우물을 파면 샘의 근원을 만나지 못하는데 이삭이 우물을 파면 샘의 근원을 만나는 거예요. 물이 콜콜 솟아 나오는 거예요 그러니까 풀리새 사람들이 그날 목자들이 와가지고 그 우물을 빼앗았습니다 그런데 이삭은 타투지 않고 또 다른 곳에 우물을 팠어요 그랬더니 또 그곳에 새벽 은원을 만나게 되었어요 그런데 이번에도 그들이 와서 빼앗았죠 왜 이삭은 이렇게 바보처럼 살았을까요? 하나님께서 책임져 주신다는 믿음이 있었기 때문이에요 마침내 그들이 이삭을 향해서 이렇게 말합니다 창세기 26장 28절입니다 읽겠습니다 시작 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았다는 거예요 예? 만일 이삭이 원유한 자가 되지 못하고요 그 자리에서 이 우물 가지고 대판 싸우고 치고받고 해 가지고 막 쓰러지고 병원에 입원하고 여러분 그랬다고 생각해 보세요. 그럼 어찌 됐을까요? 어? 그들이 입에서 이런 말이 나왔을까요? 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았다. 그리고 그다음 구절에는 이렇게 말하죠. 읽겠습니다. 시작. 너는 여호와께 복을 받은 자니라. 여호와께서 너와 함께 계심을 분명히 보았다. 내가 보니 너희는 여호와께 복을 받은 자다. 여러분, 우리가 이 땅을 살아가면서요, 주변의 사람들로부터 이런 인정을 받을 수 있기를 원합니다. 아멘. 여러분, 이게 최고의 복 아닙니까? 예? 자, 사도 바울은 이제 믿음의 아들 티모드에게 어, 세 번째 고명이죠 싸우라. 믿음의 선한 싸움을 싸우라고 말하죠. 12절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 근데 여러분 어떤 싸움을 싸우라고 말합니까? 믿음의 선한 싸움을 싸우라고 말하죠. 그러면 믿음의 선한 싸움이란 뭘까요? 여러분 믿음의 선한 싸움은 뭐예요? 그것은요 악을 악으로 갚지 않는 거예요. 용서할 수 없는 사람을 용서하는 거예요. 선으로 악을 이기는 거예요. 그래서 바울은 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라고 말하잖아요. 로마서 12장 20절과 21절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내 온수가 줄이거든 먹이고, 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 여기 선으로 악을 이기라고 그랬잖아요. 선. 여기서 선이 뭘까요? 진정한 선이 뭐죠? 진정한 선은요 하나님의 사랑을 말합니다. 그러니까 선으로 악을 이기라는 말은 하나님의 사랑으로 악을 이기라 그 말입니다. 그러면 하나님의 사랑으로 악을 이기는 게 뭘까요? 여러분 제 설교 특징 아닙니까? 끊임없이 묻는 거. 네. 자, 하나님의 사랑으로 악을 이기는 게 뭐예요? 그것은 곧 온수가 줄이거든 먹이고 그리고 목마르거든 마시게 하는 것입니다 이 말을 다른 말로 딱 말하면 온수를 사랑하라는 것입니다 이삭이 바로 그런 삶을 살았습니다 이삭은 자신의 그 우물들을 빼앗고 자신을 괴롭혔던 불레셋 사람들을 어떻게 대하는지 아세요? 그들을 불러다가 잔치를 베풀었어요 창세기 26장 30절 31절입니다 다 같이요 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풀매 그들이 먹고 마시고 아침에 일찍 일어나 서로 맹세한 후에 이삭이 그들을 보내매 그들이 평안히 갔더라 여러분 이삭은 자기를 힘들게 하는 사람들을 위해서 잔치를 베풀었다는 거예요 이것이 바로 뭐예요? 선으로 악을 이기는 것 하나님의 사랑으로 악을 이기는 거예요 또한 사람이 생각이 납니다 여러분 엘리사가 바로 선으로 악을 이긴 사람이었습니다 엘리사가 도단성에 있을 때요. 아람의 군대가 엘리사를 죽이기 위해서 도단성을 완전히 여워쌌습니다. 그런데 하나님이 그때 그 도, 도단성을 여워싸고 있는 아람의 군대들의 눈을 멀게 했어요. 그래서 그들을 혼미케 한 다음에 그들을 어디로 몰았느냐 그러면 사마리아 성으로 몰아넣었어요. 그러니까 졸지 이들이 뭐가 된 거죠? 눈을 떠보니까 정신을 차리고 보니까 사마리아 성에 갇히게 된 겁니다. 도관에 든지가 됐어요. 그때 예, 이스라엘의 왕이 엘리사에게 요청합니다. 이 사람들을 죽이자는 거예요. 왜? 아니, 적군의 군사들이 지금 스스로 와가지고 포로가 됐는데 살려주면 되냐는 거죠. 저로의 기회라는 거죠. 죽이자는 거예요. 그때 예, 엘리사가 말합니다. 그들을 죽이지 말라. 그리고 돌이요. 물과 떡을 주어서 먹고 마시게 한 다음에 큰 잔치를 베풀어 가지고 먹고 마시게 한 다음에 자기들의 가정으로 고국으로 돌아가게 해라 자 열한기와 6장 22절이죠 읽겠습니다 시작 떡과 물을 그들 앞에 두어 먹고 마시게 하고 그들의 주인에게로 돌려보내서서 하는지라 아람의 군인들은요 야 이제 우리는 도간에 든지가 되었구나 이제 우리는 가정으로 돌아갈 수 없게 되었네 우리는 여기서 죽을 수밖에 없구나. 이제 우리 끝장이야. 이제 우리 죽었어.라고 생각하는데 이게 웬일입니까? 갑자기 자기들에게 큰 잔치를 베풀어 주는 겁니다. 예. 그때 이런 생각도 했겠죠. 왜 갑자기 우리에게 떡과 어 물과 떡을 줘서 먹게 하지? 왜 갑자기 잔치를 베푸는 거야? 죽이기 전에 한번 실컷 먹어보라고 하는구나. 그랬을렌지도 몰라요. 그런데 그들을 돌려보냈어요 여러분 이것은 쉽지 않습니다 원수까지라도 사랑하는 것 이것은요 어쩌면 죽음보다도 더 힘든 일입니다 제가 설교를 하다 보면 성도들이 가장 힘들어 할 때가 언제냐 그러면 용서에 관한 메시지를 전할 때 성도들이 너무 힘들어 정말 힘들어 저도 압니다 용서한다는 것이 죽음보다 더 힘들다는 것 알고 있습니다 그래서 사람들은요 용서하는 게 너무 힘들기 때문에 용서를 하는 것보다 차라리 자신의 죽음을 선택해 버립니다 왜? 너무나 용서가 힘들기 때문에 여러분 원수에 대해서 내가 복수하지 않고 참고 지내는 것도 너무 힘들어요 직장에서 나를 힘들게 하는 사람 얼굴 쳐다보는 것도 힘든데 여러분 원수를 사랑한다는 것은 얼마나 힘들겠어요 그래서 성경은 이것을 뭐라고 말합니까? 싸움이라고 말합니다 선으로 악을 이기는 것은 싸움입니다 여러분 싸움 내 안에 있는 복수하고 싶은 그 욕망과의 싸움이고요 내 자신과의 싸움이고요 보이지 않은 그 미움의 영과의 싸움입니다 그러므로 이 싸움을 하는 자에게는요 뭐가 필요하죠? 믿음이 필요합니다 선으로 악을 이기는 것은 내 힘으로 안 되기 때문에 성경은 싸움이라고 말하고 그런데 이 선한 싸움을 하는 자에게는요 뭐가 필요해요? 믿음이 필요합니다 그래서 이 싸움을 그냥 선한 싸움이라고 말하지 않고 뭐라고 말해요? 믿음의 선한 싸움이라고 말하는 것입니다 왜? 믿음이 있어야만이 선한 싸움을 싸울 수 있기 때문에 이 싸움을 그냥 싸움이라고 말하지 않고 선한 싸움, 더 앞에 뭐예요? 믿음의 선한 싸움이라고 말하고 있는 거예요 그러니까 선한 싸움, 하나님의 사랑으로 악을 이기는 이런 선한 싸움은 믿음이 없이는 불가능하다는 거예요 그러면 어떤 믿음일까요? 어떤 믿음이 있어야 우리가 믿음으로 이 선한 싸움을 싸울 수 있나요? 두 가지 믿음입니다. 첫 번째 믿음은요. 하나님의 사랑에 대한 믿음입니다. 그 누구도, 그 어떤 상황도, 예그 어떤 것도 하나님의 사랑에서 나를 끊을 수 없다고 하는 이 분명한 믿음이 있어야 된다는 거죠. 예그 누구도, 그 어떤 것도, 그 어떤 상황도 하나님의 사랑에서 나를 끊을 수가 없다고 하는 이 믿음이 있어야 선으로 악을 이길 수가 있는 것입니다 아멘. 사도 바울은 로마서 8장 35절에서 39절에서 그래서 끊을 수 없는 하나님의 사랑을 우리에게 말하고 있잖아요 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 이염이나 가이라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘. 여러분 그 어떤 상황도 그 누구도 하나님의 사랑에서 나를 끌을 수 없다고 하는 이 분명한 믿음이 있어야만이 우리가 선으로 악을 이길 수 있습니다 두 번째 믿음은 내가 원수를 사랑하면 하나님께서 친히 내 원수를 갚아주신다는 믿음입니다 그래서 바울은 로마서 12장 19절에서 이렇게 말하고 있습니다 시작 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 여러분 이걸 아셔야 돼요 원수를 갚는 것은 요 여러분의 몫이 아닙니다 원수를 갚는 것은 여러분에게 속한 영역이 아니에요 그러니까 여러분이 하나님의 허락하신 영역을 건드리면 안 되는 거예요 원수를 갚는 것은 누구의 몫입니까? 공의로우신 하나님의 몫입니다 우리가 할수 있는 건 뭐예요? 그냥 우리는 원수를 사랑하는 겁니다 내가 원수를 사랑하면 내가 원수를 사랑하면 하나님께서 그 원수를 친히 갚으십니다. 하나님의 사람은 이렇게 믿음의 선한 싸움을 싸워야 합니다. 이 믿음의 선한 싸움은 하나님께 속한 사람만이 할수 있습니다. 그래서 성경을 보게 되면 사도 바울은요 주님을 만난 이후에 이렇게 고백하잖아요 인생의 마지막 순간에 이렇게 고백하잖아요 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다. 디모드 우서 4장 7절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 여러분 얼마나 이디한 고백입니까? 이 세상을 떠나기 바로 직전에 파울의 고백이 뭐예요? 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다는 거예요. 우리 모두 이 세상을 떠나기 전에 이런 아름다운 고백을 남기고 떠날 수 있기를 바랍니다 여러분의 임종을 바라보는 사람들 앞에서 여러분이 이런 고백을 드릴 수가 있다면 나는 선한 싸움을 싸웠고 나의 달려갈 길을 마쳤고 나는 믿음을 지켰다 여러분 이렇게 고백할 수 있는 사람이 인생의 승리자입니다 마지막입니다. 마지막은 네 번째 곤면이겠죠. 영생을 치하라입니다. 12절 상반절를 보니까 영생을 치하라 그렇게 되어 있습니다. 영생은 우리가 예수를 믿음으로 얻게 된 영원한 생명을 말합니다. 그런데 여러분 영생에 대해서 많은 사람들이 착각하고 오해를 하고 있는 것이 있습니다. 그게 뭐냐 그러면요. 영생을 영원히 죽지 않고 사는 시간의 개념으로만 이해를 하고 있다는 것입니다 그래서 장차 우리가 죽어서 천국에 가서 누리게 될 축복으로만 생각을 하고 있습니다 그러나 여러분 영생은 시간의 개념으로만 생각을 해서는 안 됩니다 영원히 사는 것만이 아니라 죄와 죽음의 법에서 해방된 생명을 말하는 것입니다 그런데 바울은 하나님의 사람에게 지금 뭐라고 말합니까? 영생을 취하라. 그렇게 말하죠. 취하라고 하는 말은 자신의 소유를 만들기 위해서 꼭 붙잡으라. 그런 얘기거든요. 그러면 영생을 취하라는 말은 무슨 의미일까요? 영생을 취하라는 말은 하나님이 주신 생명을 빼앗기지 말고 그것을 누리며 살라. 그런 얘기입니다. 그러면 성경에 영생을 취하라고 하지 말고 영생을 누리라 그러면 될 텐데 왜 바울은 영생을 누리라고 말하지 않고 영생을 취하라는 그렇게 말을 했을까요? 그 이유는 영생을 취하는 자 다시 말하면 영생을 붙들고 사는 자만이 영생을 확실하게 붙들고 사는 자만이 이 세상에서 영생의 축복을 누리며 살수 있기 때문입니다 내가 영생을 받았는지 받지 않았는지 여러분 이것도 알지 못하는 자가 어떻게 영생을 누리며 살아요? 그러니까 이 땅에서 영생을 누리려면 영생을 취한 자가 확실하게 영생을 붙들고 확실하게 영생을 취한 자가 영생을 누리며 사는 것입니다 우리는 예수를 믿음으로 이미 영원한 생명을 영생을 얻었습니다 그래서 요한복음 5장 24절에 이런 말씀이 있잖아요 읽겠습니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니내 말을 듣고 또나 나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 자 거기 보니까 예수를 믿는 자는 영생을 얻을 것이다입니까? 아니죠 영생을 얻었고라고 되어 있습니다 그러니까 여러분은 저와 여러분은 이미 예수를 믿음으로 영생을 얻은 것입니다 이미 영생을 얻은 자는 크게 아멘합시다 네, 우리는 이미 영생을 얻었습니다 하지만 영생을 소유한 것으로 만족하지 말고 이제 그 영생을 붙들고 이 영생을 누리며 살아야 되는 것입니다 하나님의 나라에 가기 전에 이 땅에서부터 영생을 누리며 살아야 되는 거죠 그러면 이 땅에서 우리가 영생을 누리며 산다는 게 뭐예요? 나 이제 주님의 새 생명 얻은 몸옛것은 지나고 새 사람이로다 뭐 영생을 맛보며 주 안에 살리 그렇게 찬양하잖아요 그런데 예, 이 땅에서 내가 영생을 누리며 산다는 게 뭐예요? 여러분 영생을 누리며 산다는 것은 하나님의 새 생명으로 사는 것입니다 아멘. 자, 우리에게는 두 생명이 있습니다 부모님이 여러분에게 물려준 옛 생명이 있고 예수 믿음으로 말면 아 거듭날 때 내게 주어진 새로운 생명이 있습니다 그런데 부모님이 여러분에게 물려준 생명은 두 가지 문제점을 안고 있다고 그랬죠. 하나는 아담으로부터 흘러오는 재성을 갖게 되고 언젠가는 죽어야 된다는 거죠. 그런데 저와 여러분이 예수를 믿음으로 갖게 된이 새로운 생명은 재와는 무관한 생명이고 죽음을 이긴 부활의 생명입니다. 아, 할렐루야! 아, 그러니까 우리 안에는 지금 두 개의 생명이 있습니다. 부모님이 물려진 생명과 예수를 믿음으로 말미암아 갖게 된 새로운 생명이 있습니다. 근데 우리는 어떤 생명으로 살아야 되겠습니까? 새 생명으로 살아야 됩니다 죄와 죽음의 법에서 해방된 생명으로 살아야 됩니다 그러면 죄와 죽음의 법에서 해방된 생명으로 산다는 게 뭐예요? 이것은 하나님과의 친밀함을 누리며 사는 것입니다 이렇게 하나님의 보좌 앞에 나와서 하나님을 예배하는 것도 영생을 누리는 것입니다 하나님 앞에 무릎 꿇어서 기도하는 것도 영생을 누리는 것입니다 그것만이 아니라 좀더 구체적으로 말씀드리면 죽음 앞에 겁을 내지 않고 두려워하지 않는 것입니다 우리 안에는 지금 어떤 생명이 있습니까? 죽음을 이긴 부활의 생명이 와 있습니다 이 세상 사람들에게는 없는 죽음을 이긴 부활의 생명이 우리 안에 있습니다 그러니까 우리는 이 세상의 사람들처럼 죽음 앞에 막 겁을 내고 두려워 떨면 안 된다 그 말이에요 왜? 우리 안에는 이미 죽음을 이긴 부활의 생명이 있기 때문에 어떤 상황 속에서 두려워하지 말고 죽음 앞에 겁을 내지 말고 여러분 당당하게 살아가시기를 바랍니다 그게 뭐예요? 영생을 누리며 사는 것입니다 하나님의 사람은 이렇게 따르고 믿음의 선한 싸움을 싸우고 그리고 영생을 취한 다음에 그 영생을 누리며 사는 것입니다 자 오늘 주신 말씀을 이제 마음에 새기면서 찬송할 텐데요 참 찬송을 선택하면서 고민이 많았습니다 이세 가지 주제 어디에다 포커스를 맞출 것인가? 그러다가 선한 싸움에다가 포커스를 맞췄습니다. 여러분 찬송관대 행군 나팔 소리에 주의 호령 났으니 우리 박수 치면서 힘차게 찾아 갑시다.
1: 행군 나팔 소리에 주의 호령 났으니 십자가
0: 그래서 맘에 새기 기도합시다 우리는 하나님께 속한 하나님의 사람입니다 여러분 자신의 정체성을 분명히 하셔야 해요 하나님께 속한 자는 어떻게 살아야 됩니까? 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르며 살아야 합니다 우롭담을 얻었다면 의롭게 살아야 됩니다 의롭게 사는 것은 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 더불어 화평을 누리는 것이고 하나님이 미워하는 것을 내가 미워하며 사는 것입니다 우리는 경건하게 살아야 됩니다 경건의 모양이 아닌 경건의 능력을 가지고 살아야 됩니다 경건은 하루아침에 주어지는 것이 아니기 때문에 경건이 이르는 연습이 필요합니다 우리는 믿음으로 살아야 됩니다 왜냐하면 하나님은 믿음으로 그 사람을 평가하시기 때문이죠 뿐만 아니라 우리는 하나님이 내게 주신 것들을 흘러보내는 사랑을 실천해야 됩니다 하나님이 내게 주신 것들을 흘러보내야 됩니다 우리는 힘든 상황 가운데서 인내해야 되고 나를 힘들게 하는 사람까지라도 온유로 대해야 됩니다 온유로 대하는 게 힘들어도 하나님이 책임져 주십니다 세 번째 고면은 믿음의 선한 싸움을 싸우라는 것입니다. 이 선한 싸움, 선으로 악을 이기는 선한 싸움은 내 힘으로 불가능하죠. 믿음이 있어야 됩니다. 믿음이 없이는 불가능해요. 그 어떤 상황도 그 누구도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 믿음. 내가 원수를 사랑하면 하나님이 친히 원수를 갚아주신다는 이 믿음이 있어야만이 가능한 거죠. 영생을 취하라 영생을 취하라 영생의 확신을 가지고 영생을 누리며 살라는 것입니다 주님 제가 이렇게 따르고 이렇게 싸우고 이렇게 취하겠습니다 이렇게 살아갈 수 있도록 성령이 나를 도와주십시오 우리 다 같이 주여 한번 부른 다음에 합심으로 기도하여 나가겠습니다 주여! 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 아버지 하나님 내가 하나님의 사람입니다 하나님께 속한 자로 살겠습니다 아버지 하나님 하나님께 속한 자로 살아갈 수 있도록 주여 내게 은혜의 은혜를 베풀어 주시옵소서 아버지 하나님 의와 경건을 따라 살아가기를 원합니다 의롭다을 얻은 자로서 하나님이 미워하는 것을 미워하고 예수 그리스로 도말아 화평을 누리며 살아가게 도와주시고 하나님 경건에 이르는 연습을 통해서 경건의 모양이 아닌 경건의 아버지 능력을 부인하는 자들이 되지 말게 도와주시고 정말로 경건을 당해서 주님을 삶아가는 자가 되게하여주옵소서 아버지 하나님 이제 내가 믿음으로 살기를 원합니다 하나님의 사랑을 흘려도한기를 원합니다 아니 주님 내가 정말 고통스러운 상황 에서도인하서도와주시고더 나아가 우리 아버지 하나님 고통스러운 상에만이 아니라 나를 힘들게 하는 사한까지라도 내가 하나님의 사랑으로 대할 수 있도록 국에한 마음을 내게 주시기를 원합한다 저한 싸움을 싸우겠습니다 주님 내가 손으로 악을 이기기를 원합니다 주여 내가 손으로 악을 이기기를 원합니다 아버지 하나님 내게는 선한 손으로 악을 이기만 힘이 없습니다 하나님 내게 이 믿음을 주십시오 누구도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 것 어떤 상황도 하나님의 사랑에서 나를 끊을 수 없다는 것 주여 나에게 이 확신을 내게 주시옵소서 이 믿음을 가지고 손으로 악을 이기게 도와주시고 영생을 취하고 영생을 누리는 자들로 살아갈 수
1: 있도록 은혜의 은혜를 허락하여 주옵소서
0: 이전는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님의 사람으로서 정체성을 지키며 이제 하나님의 우리에게 원하시는 것들을 따라 행하고 믿음의 선한 싸움을 싸우고 영생을 취하고 영생을 누리며 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘